0: pero sin duda cuando se trata de enseñar o hablar sobre sexo en la iglesia, especialmente de sexo en el contexto del matrimonio, es difícil imaginar la incomod o, o bueno, no es difícil imaginar la incomodidad que eso pueda representar. De hecho, la sola palabra ya representa cierta incomodidad y uno se pregunta al fin y al cabo por qué y parece que la razón está en todas estas disvariaciones que nosotros hoy tenemos de algo que fue creado por el Señor, pero que fue distorsionado por el pecado. Nosotros hemos estado viendo a lo largo de esta serie cómo el matrimonio funciona en la caja del Evangelio. Y decíamos que esa caja del Evangelio tiene cuatro lados, creación, caída, redención y glorificación y hemos tratado de ver el matrimonio como Dios lo creó, cómo el pecado lo ha afectado, cómo Cristo lo redime y cómo a la luz de esa redención nosotros podemos acercarnos a ese diseño original mientras llegamos a la gloria donde estaremos disfrutando plenamente con el Señor. Y esta área, sin duda, es una de las principales áreas afectadas por el pecado de esas que Dios creó para que fueran de con un propósito específico para el deleite, para la multiplicación, para la procreación y para representar la unión que debe existir entre un hombre y una mujer. Y decimos esto porque una de las primeras reacciones que tienen Adán y Eva cuando, están, cuando descubren que están en pecado es que inmediatamente ellos sienten vergüenza de estar desnudos uno frente al otro. Y a partir de ese momento todo lo que ellos consideraban puros, que consideraban castos sin ningún tipo de malicia, se convirtió en algo completamente opuesto. De hecho, en la gran, eh, en, en, en la manera en que el Señor aborda las consecuencias del pecado en Génesis 3, nosotros vemos que el Señor le dice a la mujer, tú desearás controlar a tu marido, dice la Biblia de las Américas, y él se enseñoreará de ti como parte de las consecuencias de esa caída. Y una de las formas en las que la maldad ha aprovechado el pecado para llevar a cabo esa maldición, por así decirlo, sobre la mujer ha sido usar el sexo como un instrumento para esa manipulación y para ese control a través de la pornografía, a través del exhibicionismo y a través de tantas cosas que nosotros vemos que, que son disvariaciones de lo que Dios creó, como ya lo hemos mencionado. Pero eso no quita que este tema no sea importante. Es decir, este es un tema que nosotros debemos abordar porque la Biblia habla de él. De hecho, hay un libro completo de la Biblia dedicado a eso. Y vamos a hablar un poquito sobre eso y de cómo el cantar de los cantares apunta gloriosamente a mostrar, a reflejar la belleza de la relación íntima entre un esposo y una esposa. Y de hecho, uno de los errores de la iglesia ha sido alegorizar tanto ese texto Parece con la intención de no abordarlo en su, en su sentido original que ha perdido la esencia de lo que es. Una conversación de un esposo enamorado con una esposa enamorada que no tiene nada de malo, que se desean el uno al otro y que reflejan una unión perfecta a través de la intimidad sexual. Entonces lo que se ha dicho es, el cantar de los cantares no puede ser un libro sobre eso. ¿Cómo se les ocurre que Dios va a hablar de eso? Ok, ¿y cómo es posible que tus hijos hayan venido al mundo? Fue de la cigüeña. Cayeron del cielo. Entonces, fíjense que en parte a veces como que tratamos de evitar, como si eso no pasara entre los matrimonios. Pero evidentemente pasa, si no, no hubieran hijos. Evidentemente sucede. Entonces, nos hemos dejado invadir por esa influencia del mundo y hemos corrido al otro extremo del péndulo, tratando de evitar el tema y tratando de alejarlo de las Escrituras. Y eso ha hecho que el enemigo, gane mucho más terreno del que ha ganado. Así que en la mañana de hoy nos vamos a ocupar de hablar de cuáles son los propósitos de Dios para el sexo en el matrimonio. Y vamos a hablar de tres áreas específicas. Hoy no hay folleticos, así que hoy tienen que estar bien atentos. De tres áreas específicas. La primera, o el primer propósito, veremos que es para que el sexo en el matrimonio sea una expresión saludable de la unión íntima. El segundo propósito, para que sea un medio para la procreación. Y el tercer propósito, para que sea un medio para el deleite y el disfrute el uno del otro. Así que esos tres propósitos son expresión saludable de la unión íntima, procreación y deleite en el uno y el otro. Así que vamos a ir ya rápidamente a nuestro primer propósito, de acuerdo con lo que vemos en la Escritura para el sexo en el matrimonio. Y es... Como lo dijimos, una expresión saludable de unión íntima. Dice la palabra del Señor en Cantar de los Cantares, precisamente, 2, 16 y 17, la Sulamita hablando a su esposo o a su amado. Abro comillas, mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre lirios hasta que apunte el día y huya en las sombras. Vuélvete, amado mío. Se semejante al corzo o como el cerbatillo sobre los montes de Beter. También de Tesalonicenses 4, del 3 al 5, La voluntad de Dios es que sean santificados y que se aparten de la inmoralidad sexual, esto es Nueva Versión Internacional, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Fin de la cita. Así que tomado eso en su conjunto, ¿verdad? Esta expresión que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, en el Cantar de los Cantares, y estas claras palabras del Apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, esos versículos trazan de, de un punto a otro una línea recta que pudiéramos decir es el, el principio global para nuestro comportamiento y actitud sexual en el matrimonio. Dios se preocupa no sólo de a quién amamos, sino también de la forma en la que nosotros amamos. No es para estar, como dice Tesalonicenses, en una lujuria apasionada, egoísta, ¿verdad? que solamente está buscando su propio placer, sino que se concentra en el otro. No busca su propio bien, sino que se entrega a sí mismo por el placer que encuentra en satisfacer al otro. Y obviamente, si ustedes se dan cuenta, esta idea va completamente en contra de lo que el mundo dice acerca del sexo. ¿Qué es lo que nosotros escuchamos normalmente en el mundo? Bueno, que hay que buscar una vida eh, sexual perfecta y apasionada, en la que tú puedas encontrarte o verte completo, que tiene que ser intensa, que tiene que ser cinematográfica. De hecho, una de las cosas que tú escuchas cuando eres un joven y dice me voy a casar. Yo me casé a los 22 años. Y una de las cosas que uno escucha normalmente es, oye, pero no necesitarías como probar más para saber de pronto que no te vas a Entonces, toda la vida con una misma mujer, tú no sabes cómo te va a ir. Porque la idea que hay en el mundo es que hay una especie de cima, de ataraxia sexual, como que alguien llega a la plenitud. El punto es... Que eso que se convierte realmente en un ciclo insaciable, porque luego dice, ah, mira, ya probé aquí, pero ahora eso no es suficiente, ahora voy a seguir buscando aquí, voy a seguir buscando aquí, voy a seguir buscando aquí. Y todo el desenfreno que nosotros vemos en el mundo de pornografía, de aberraciones, de bestialismo, de homosexualidad, de todas estas distorsiones del sexo, son precisamente esa búsqueda desenfrenada de cada vez mayor placer, porque está concentrado en quién, en la persona, en el individuo y no en con quién tú estás compartiéndolo. De hecho, existen términos como el sexting, que son estas tendencias de, de buscar aleatoriamente para ver con quién tienes mejores experiencias sexuales. Existen cosas como, como el turismo sexual, donde tú vas a lugares donde supuestamente algunas mujeres por su cultura o hombres o por sus costumbres, tienen cierto tipo de prácticas que pueden proveer algún tipo de placer y todas estas cosas están dentro de esa misma máquina que se mueve hacia deshonrar aquello que Dios creó. Pero la buena noticia, la buena noticia es que nuestra cultura que está afectada por el pecado y el mundo tiende a ver el sexo de una manera equivocada, o sea que por lo menos sabemos lo que es malo. Sospechamos que si es algo que el mundo ha producido, entonces sospechamos aceptadamente que no es apropiado delante de Dios. Ahora nos falta la otra parte, que es lo correcto. Sospechamos que, como el mundo lo plantea, no es lo que Dios establece, pero entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? En lugar de una búsqueda pornográfica del éxtasis o basada en todas estas expectativas irreales que el mundo provee, la Biblia, escúchelo bien, la Biblia presenta al sexo como una ilustración de nuestra unión íntima. Y lo que eso significa es que tiene diferentes formas, diferentes matices, diferentes momentos, diferentes eh, intensidades. ¿Todo eso por qué? Porque tiene o está basado en una relación de una persona con otra persona y no en el deseo único de una sola persona. Y ya eso hace... Que sea variable, que en algunas ocasiones sea prudente, cuidadoso, juguetón, aventurero. Puede ser ligero, poco intenso, vigoroso, calmado, frenético. Porque al fin y al cabo, como se trata de una relación de comunicación y de intimidad entre dos personas, todo eso va a afectar la manera de esa búsqueda. Entonces, fíjense que desde la perspectiva bíblica no hay una expectativa establecida para cómo debe ser el sexo. Porque la meta no es satisfacer una expectativa. La meta es poder representar una unión. Entonces yo no estoy buscando un punto en el que algo sea de tal manera, sino que yo estoy en una búsqueda de representar esa unión y eso que sucede va a tener diferentes formas, de acuerdo a diferentes momentos, lugares, estados de ánimo, etc. Entonces mira que lo que hace el, el, la Biblia es cambiar el foco. Es decir, no tienes que llegar a este punto, tienes que hacerlo por esto. Y cuando lo hagas por esto, por reflejar la unión que ustedes tienen, vas a encontrar que hay múltiples variaciones o múltiples cosas que suceden en ese proceso de búsqueda. Así que si el sexo es una ilustración de la unión matrimonial, entonces eso tiene una implicación importantísima. El sexo no es tanto, escúchelo bien, el, texto, el sexo no es tanto una solución a los problemas en el matrimonio, sino que es una muestra del estado de unión en el matrimonio. Como dice el autor de este estudio, y me encanta la analogía, el sexo en lugar de ser un termostato es un termómetro. Ustedes pueden entender la diferencia, ¿verdad? Un termostato es como un aparato que dispara de acuerdo a ciertas temperaturas entonces, si está frío, dispara, si está caliente, dispara, se abre o se cierra. Pero el termómetro simplemente mide cómo está la temperatura. Bueno, el sexo, en cierta manera, es más un termómetro que un termostato. Muy frecuentemente las parejas quieren utilizar el sexo para, para vencer la falta de comunicación, para poder reconciliarse, por ejemplo, para resolver los conflictos de comunicación. Pero lo cierto es que Solo se puede llegar ahí Si hay unión realmente Es decir, el sexo termina siendo el reflejo De lo que está sucediendo en el matrimonio Y no al revés Yo no puedo corregir los problemas del matrimonio Con sexo Por el contrario Un matrimonio estable Un matrimonio que tiene una buena comunicación Un matrimonio unido Va a reflejar o va a expresar Eso a través De una relación sexual eh, que lleva a cabo ese propósito. Si la unión está empañada por la aspereza, el egoísmo, la falta de comunicación y la distancia, entonces no debería ser sorpresa si el sexo se siente también de la misma manera. Si hay una búsqueda solamente de placer egoísta por parte del hombre, no va a ser complicado ver que la unión íntima, eso se va a reflejar. Y su esposa va a ser solo un instrumento para poder satisfacer esa necesidad. Si la esposa tiene una tendencia al, al, al control y a la manipulación, sin duda alguna va a usar también el sexo para instrumentalizar su manipulación y para obtener del hombre lo que quiera. Entonces, fíjate cómo al final el estado de la relación termina reflejando el estado de la unión a través del sexo. Así que el sexo termina siendo, de nuevo, la culminación, ya sea positiva o negativa, del estado de relación o del estado de unidad, no al revés. Entonces, ¿cómo, ¿cómo cultivamos, teniendo eso en mente, una vida sexual buena en el matrimonio? Y cuando hablo de buena, hablo de bíblica en el matrimonio. En lugar de darnos un manual acerca de cómo hacerlo, que gracias a Dios... La Biblia no se enfoca en eso, gracias a Dios, en la técnica como tal. La Biblia no es un manual de técnica para las relaciones sexuales. Sí nos da un manual o una instrucción acerca de la prioridad del amor sacrificial y que celebra y se deleita y aprecia a la persona que ama. O sea, la Biblia sí se enfoca en el fondo que al fin y al cabo va a terminar afectando la forma y es, el fondo, da prioridad al amor sacrificial que celebra y se deleita y aprecia al amado. Y eso lo podemos ver de nuevo sorprendentemente en ese poema de amor erótico. Eso es lo que es el cantar de los Cantares Un poema de amor erótico. Y de paso, esposos, si ustedes no han leído juntos el cantar de los cantares, o no lo han leído de manera individual, o lo han leído antes con otro entendimiento, sería un buen ejercicio. A empezar por ahí y empezar a ver la manera y el lenguaje y las formas en las que un hombre que ama a su esposa se comunica y en la que una esposa que ama a su amado se comunica con él. Escuche lo que dice Cantar de los Cantares 1, 15 al 16. ¿Alguien quiere incomodarse leyendo Cantares 1, 15 al 16? Exacto, que sea un hombre esta vez, a Álvaro. Léelo con acento apropiado, por favor, mi hermano. <risa> He aquí, tú eres hermosa, amiga mía. He aquí, eres bella. Tus ojos son como paloma. He aquí, que tú eres hermoso, amado mío y dulce. Nuestro lecho es de flores. Ok. ¿Qué podemos ver, gracias mi hermano Álvaro, qué podemos ver en ese pasaje de entrada? ¿Qué hay ahí? Sí, puede ser, pero pero ¿qué es lo primero que vemos? ¿Qué hay? ¿Amor? ¿Qué más? Palab ¿Halagos? ¿Qué más? Conf ¿Confianza? ¿Qué más? ¿Ternura? Oh, bueno, dígalos, dígalos, dígalos sin enviados ¿Ternura? ¿Qué más? Romanticismo. Pero algo muy importante, ahí hay comunicación. hay, hay una iniciativa del hombre hacia ella y hay una respuesta de la mujer. ¿Lo pueden ver? Él habla de una manera y ella responde. Hermanos, a veces, especialmente hombres, nos volvemos tan parcos. Oh, mija, te ves elegante hoy. Mira, podemos, es nuestra esposa. Podemos usar expresiones que describan específicamente cuál es el área que nos está llamando la atención en ese momento tal vez las mujeres a veces pueden ser mucho más fáciles para eso pero precisamente en eso consiste la comunión pueden haber matrimonios en los que la comunicación, perdón, pueden haber matrimonios en los que a veces hay expresiones de romanticismo de parte de una de las parejas y el otro responde como, ¿y eso? te pagaron ¿Ah? Pero pues yo dije que no iba a bromear Yo dije, perdón, perdón Uno solito Como diría C.J. Mahoney Que es un autor eh, Miembro de Iglesias Gracias Soberana Samuel Grace, En un libro que se llama Recomendadísimo, de hecho Sexo, Romance y la Gloria de Dios Es un estudio bíblico de él y su esposa Del Cantar de los Cantares Sexo, Romance y la Gloria de Dios él dice en su libro, la comunicación y el sexo son inseparables. La comunicación y el sexo son inseparables. Entre un esposo y un esposo, una esposa, perdón, la relación sexual, la comunicación de una forma u otra, debe estar sucediendo todo el tiempo. Todo el tiempo. Si un esposo está utilizando su conocimiento de su esposa, un conocimiento que debe estar, lo veíamos la clase pasada, creciendo constantemente. Entonces, desde el momento en que él se despierte en la mañana, él comienza a cultivar a su esposa. Él comienza a halagar a su esposa. Él comienza a hablar amablemente. Como dice CJ en el libro, él toca su mente y su corazón antes de tocar su cuerpo. Toca su mente y su corazón antes de tocar su cuerpo. Con sus palabras y sus acciones, él debe estar creando intimidad. Entonces, fíjate que la intimidad es algo que empieza a crearse antes de llegar al lecho. Porque yo empiezo con el lenguaje y con la comunicación a trabajar en eso de manera intencional, acercándose a ella con entendimiento, deleitándose en ella, acariciándola. La triste realidad muy triste, sin embargo, es que la mayoría de hombres creen que la intimidad comienza después del noticiero. Apagamos el televisor, te miro, me mira, bueno, terminamos, gracias, bueno, hasta mañana, gracias, de nada, ok. Y eso es resultado de la caída. Eso es instrumentación, instrumentalización del sexo. Y muy probablemente eso viene de generación en generación. Porque nuestros padres nunca nos hablaron del sexo, porque el sexo siempre estuvo oculto en un manto de oscuridad. Porque era algo que solamente se veía en revistas prohibidas. y Entonces, como que creemos que estamos haciendo o practicando algo impuro ese era el problema de los de corinto cuando se convirtieron al señor que al convertirse al señor ellos decían ay nosotros que ahora tenemos intimidad eso tiene que ser aberrante delante del señor cómo va a ser eso esa iglesia era bastante rara especialmente porque en el mundo ellos tenían el sexo como algo desenfrenado cuando eran griegos y eran paganos y tenían orgías y eran bacanales y cosas supremamente exageradas entonces cuando vienen al Señor los que estaban casados en el matrimonio decían no, no, no hagamos eso, mejor separémonos. y en el capítulo 7 le escriben una carta a Pablo y dicen Pablo ¿qué hacemos? ¿será que me, me quiero separar de mi esposa? porque para nosotros el sexo es algo uy, uy. y Pablo dice no señor mm -mm. permita Dios el marido no abandone a su mujer ni la mujer abandona a su marido a no ser para dedicarse mutuamente y sosegadamente a la oración y al ayuno. Pero una vez terminen, vuelvan a juntarse otra vez en uno para que no los tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. La mujer cumpla y su marido con el deber conyugal. Si no hay nada impúdico, no hay nada impuro en la unión. El objetivo del sexo es expresar amor y la unión que el sexo representa. Así que estudia a su esposa, aprenda cómo seducirla, cómo hacerla sentirse amada, apreciada, deseada por usted y entonces haga eso todo el día. Todo el día. Desde la forma en que le habla durante el desayuno, un mensajito antes de llegar a la casa, un texto, una carita, un corazoncito... Son cosas que van cultivando en cierta manera una relación. Toque su mente de nuevo y ojalá no se saquen eso de la cabeza. Toque su mente y su cuerpo, perdón, su mente y su corazón antes de tocar su cuerpo. Recuerde que el objetivo no es el sexo, sino la expresión de amor. Si ustedes lo notan, el sexo termina y termina, punto. No hay nada más allá mañana nos reiniciamos, comienza otro día, todo continúa normal y si nosotros reducimos la unión íntima al acto como tal solamente dejamos de ver y, de, y perdemos el propósito por el cual eso existe y es como ahí nosotros estamos reflejando lo que somos, una sola carne que estamos unidos en nuestra mente en nuestro cuerpo, en nuestros pensamientos en nuestro entendimiento que somos uno y ojo del mismo modo esposas también ustedes son parte del proceso de comunicación. Miren que no solo los esposos estaban eh, hablando a su esposa, ella también halagaba a su esposo. De hecho, en el cantar de los cantares se van a dar cuenta que es más la esposa que halaga al esposo que el esposo a la esposa. Y esto lo digo porque precisamente como resultado de la caída puede haber, haber cosas. Es que tú no me buscas, es que tú siempre, tú no... Es que tú eres el que tienes que, tú eres el que tienes que tomar la iniciativa, tú eres el que tienes que dar el primer paso, pero resulta que es un matrimonio. Y a veces tú ves al hombre ahí todo el tiempo atrás, ¿verdad? Como que cansado el hombre, pero ¿y, y qué más hago? Y gaste plata y invierta y buscando oportunidades. Y, y todo el tiempo como si fuera una especie de súplica, ¿verdad? Como si fuera él, yo tengo que hacerlo y, y tú algún, en, en algún momento me respondes. Es, tú insistes, yo me endurezco. El hombre propone y la mujer dispone. Esa es la filosofía del mundo. Y en esa filosofía es, tú siempre tienes que proponer. Y yo decido si dispongo. Entonces, dentro de ese marco de la mujer dispone, hay una variedad de situaciones que suceden desde el dolor de cabeza para abajo. ¿Cierto? Es que me duele la cabeza y de ahí todas las que usted pueda poner debajo de la lista. Porque pareciera... Que fueran los hombres los únicos preocupados por tener intimidad matrimonial dentro del matrimonio. O que eso sea algo que solamente involucre a los hombres. Entonces, ¿cómo usted comunica a su, esposa, a su esposo que lo desea y está allí para él? ¿Se pone atractiva para él? No solo físicamente atractiva, sino emocional y personalmente. Eso implica trato, respuestas, delicadeza en las respuestas. ¿Está disponible o siempre hay cosas que hacer? Siempre, siempre hay cosas que hacer. Siempre hay cosas que tienen que estar completas. Los niños, la cocina, la ropa, no sé qué. Nunca hay tiempo. Si hay un espacio, sí, todo lo aprovechamos. Pero si no, no hay tiempo. Finalmente. Anticipa y busca la intimidad con su esposo como el amado hace en el libro de los Cantares. Mira lo que dice Cantares 3.1. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Esta es la sulamita. Busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Bueno, la razón era que se había levantado y es un poema, ¿no? Y estaba y lo buscó después lloviendo, etcétera, o etcétera. Pero muestra que había una disposición de ella, a cantar 3-1, por lo menos de buscar a su esposo en el lecho. Ese es el lenguaje del deseo, de la anticipación. Así que hay mucho más que pudiéramos decir sobre eso. Sin embargo, vamos a ir al segundo propósito bíblico para el matrimonio. Aquí no nos vamos a quedar mucho porque en la próxima clase vamos a hablar de la bendición de los hijos y literalmente de las bendiciones de nuestros hijos. Y vamos a, a pasar muy por encima del segundo propósito del sexo que es la procreación. La procreación. ¿Vamos bien hasta aquí? Yo lo noto como muy serio a ustedes hoy, como todos pensantes, como todos maduros, como que... Sí, sí. Así. sí. A mí no, no, no veo mucha risa, como que no... <risa> Nuestro segundo propósito para el sexo Como ya lo dijimos es la procreación ¿Cómo sabemos eso en la escritura? Bueno, tres pasajes nos ayudan en eso Génesis 1.28 Y los bendijo Dios y les dijo Fructificad y multiplicaos, Llenad la tierra y sojuzgala, Y señoread en los peces del mar En las aves de los cielos Y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra Así que de entrada nosotros vemos que el propósito de Dios para esta unión era que el hombre pudiera, que Multiplicar, fructificar, llenar la tierra y sojuzgarla. Salmo 127, del 3 al 4, dice, He aquí herencia de Jehová, son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos ávidos en la juventud. Una y otra vez la Biblia presenta a los hijos como un regalo, una clara señal de la bendición de Dios Génesis 33 5 dice Jacob respondió son los niños que por gracia Dios ha dado a tus siervos así que los hijos son constantemente repetidamente celebrados en la escritura como tal el matrimonio debe incluir hijos y yo sé que esto suena obvio pero créame que en una cultura postmoderna no tanto en una cultura donde los perros han sido elevados a la posición de hijos, eso está mandando una señal. Y en verdad, yo espero que nadie se sienta aludido. Yo entiendo que aquí hay personas que tienen mascotas y no estoy hablando de no tener mascotas. Estoy hablando de elevar y sustituir a los hijos por mascotas. Y nosotros vemos cómo ese propósito del matrimonio se ha ido degradando con el tiempo y la posmodernidad lo ha ido haciendo cada vez más normal. Obviamente, por razones de la soberanía de Dios, puede ser que un matrimonio no tenga hijos. El Señor permita en su soberanía la esterilidad. Eso es algo que no, eso escapa de nuestro control, no es algo que nosotros podemos producir. Pero todo matrimonio... Que se consuma bajo la bendición de Dios Debe llevar como prioridad El hecho de poder extender Una generación Y, y el número no está en discusión porque, ¿Y cuánto? ¿Y entonces los anticonceptivos? ¿Y por qué uno se cuida? ¿Y, ¿y cuántos hijos? Yo quisiera tener 25 hijos Bueno, hay que pensar En lo, las formas prácticas En las que eso pudiera resultar Beneficioso o problemático Sobre eso El apóstol Pablo dice que Está bien que tú quieras tener una vida de matrimonio y procrear y todo eso, pero por el tiempo que nosotros vivimos, ¿verdad? Mejor sería ser lo más prudente y cauteloso que podamos porque no sabemos en qué momento pueda venir el Señor. Por el mundo en que vivimos, por lo difícil que resulta en muchos sentidos, tal vez no sea muy viable tener 42 hijos. A menos que seas un cantante famoso de vallenato que te ganes millones de dólares por año que irresponsablemente va teniendo hijos por ahí por otro lado ese no es el único propósito del matrimonio puede ser que eso termine en cierta manera entrando en conflicto con otros aspectos del matrimonio y eso hay que planearlo hay un llamado de familias numerosas ¿verdad? que son, se, se preparan para eso eh, cultivan un eh, trabajo para eso y dicen nosotros queremos ser una familia de 10 hijos se preparan esposo y esposa para eso y empiezan a tener sus diez hijos. Y los crían y los levantan y los enseñan en el Señor y levantan una generación. Eso está perfecto. Pero aquí más bien el mandato es poder procrear. De ninguna manera el matrimonio implica coartar la procreación. Eso sería ir en contra de la voluntad del Señor. Si la voluntad de Dios permite que no tengamos hijos por algún problema médico o lo que sea, eso es parte de su soberanía ya eso no está en nuestro control. Es muy común hoy en día que las parejas tengan dificultades para tener hijos. Seguramente usted hasta un amigo o amiga tendrá que no puede tener hijos, pero eso no está, eh, eso no es de lo que se está hablando aquí porque ya esto es un tema que tiene que ver con la voluntad de Dios, ¿cierto? Ya son asuntos de fertilidad, Así que, si un matrimonio se consuma, el matrimonio debe tener. hijos. en la próxima clase vamos a ampliar más un poquito el tema. Así que vamos a pasar al tercer y último propósito del matrimonio. Que es el que tiene que ver con el placer. El placer mutuo. Así que, como hemos visto hasta ahora, el matrimonio existe en primer lugar para reflejar la unión de un hombre y una mujer que es finalmente... La cumbre de que hay una unión en otras áreas que está precedido por la comunicación, que hay evidentemente aspectos en común. Vemos el segundo propósito que es, como lo vemos claramente, la, procre la procreación, el poder multiplicarse a través de una generación de hijos. Y el tercer propósito es el placer. ¿Alguien quiere leer, por favor, Cantares 1, 15 al 16? Freddy, con inspirado acento, mi hermano. El amante declara, he aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí eres bella, tus ojos son como palomas, y la amada responde, he aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce, nuestro lecho es de flores. El 13 por favor. Trece. Ah, okay. ¿Alguien quiere ahora leer el 3, versículo 13 de ahí mismo, capítulo 1? Mi amado es para mí un de mirra que reposa entre mis pechos. Permítame un momento, hermano, para que quede aquí en la grabación. Mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Y el 216. Muchas gracias, mi mamá. ¿Quién tiene 216? Mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre lirios. Gracias, hermana Clara. Y finalmente, uno, dos. Uno, dos. De Cantares. La amada proclama. O oh, si él me besara con besos de su boca Porque mejores son sus amores que el vino Ok, muchas gracias He aquí una interpretación mojigata de este pasaje Aquí vemos a Cristo Besando a la iglesia En la boca, en la cruz Porque su amor es mejor que el alcohol Por eso los cristianos no toman porque Cristo es mejor. Eso no es lo que está diciendo ese pasaje. Ese pasaje tiene una audiencia inmediata y tiene un propósito particular. Y esa audiencia inmediata y ese propósito particular no desaparecen del pasaje mágicamente. Así que de nuevo hermanos, yo quisiera que pudiéramos considerar el cantar de los cantares como una lectura matrimonial. Más allá de escatológica y profética. O usted dirá, ah, oh, pero entonces la Biblia no toda apunta a Cristo. Por supuesto, pero es a través de un proceso de reflexión teológica. Así que yo lo que tengo que ver es, tanto como la unidad de este matrimonio refleja la unidad matrimonial que era el propósito inicial para el matrimonio Cómo Dios se relaciona con su pueblo a través de un matrimonio y cómo Cristo finiquita esa relación en la cruz del Calvario mostrándose como el que ama a la iglesia. Pero fíjate que no estamos hablando de simbolismos. No es que esto representa esto y esto representa esto, sino que el conjunto, el matrimonio, la unión, el deleite, el placer que está involucrado en cantar de los cantares refleja algo de la relación de Dios con su pueblo y lo vemos a través de la de la escritura. Un amor sacrificial, un amor que no busca lo suyo, un amor que es paciente, un amor que se entrega, etcétera, etcétera. Que no hace nada malo. Pero fíjate que nosotros llegamos a Cristo a través de un recorrido teológico. No tanto conectando puntos. ¿Verdad? La paloma, el Espíritu Santo, los osos no sé qué. No sé qué de tal cosa, no sé qué de tal cosa. Porque eso sería una interpretación equivocada del libro. Así que. Cantar de los cantares es precisamente eso. Es la declaración de amor entre un esposo y una esposa. ¿Y eso en qué te permite pensar? Obviamente me permite pensar en mi amada esposa y al mismo tiempo me permite pensar en que por muy perfecta que sea esa unión entre los dos y por mucho que la disfrutemos, por muy placentera que sea, es solo un símbolo de la verdadera relación que tendremos en la eternidad. De hecho, es curioso que el sexo no existe en la eternidad. ¿Por qué? Oh, porque tendremos una relación tan plena con el Señor Jesucristo. Que el símbolo no va a ser necesario. El propósito de la unión aquí es precisamente apuntarnos a lo que será la eternidad. Y fíjate que cuando nosotros empezamos a dimensionar esto en esa perspectiva, nosotros empezamos a encontrarle un sentido mucho mayor. Yo puedo terminar mi unión íntima con mi esposa y decir, Señor, gracias. Gracias. Oh, gloria a Dios. ¡Qué bendición! ¡Qué deleite! ¡Qué placer! ¡Sin pena! ¿Por qué? Ah, porque esto me está apuntando a una realidad mucho más gloriosa. Señor, y esto por muy placentero que pueda ser, por muy espectacular que pueda ser, por mucho que yo lo disfrute, es solo una sombra que tú usaste para reflejar una relación mucho más profunda. Así que cuando nosotros nos negamos el placer de la intimidad matrimonial, nosotros nos estamos negando el placer de saber que eso representa algo mucho más glorioso. El amante comenta, sigue diciendo cantar de los cantares, cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía, cuánto mejor es que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos que todas las especias aromáticas. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. O sea que por lo menos se besaban en la boca. Por lo menos. Porque uno puede leer eso y, ¡Ah! Y él como sabía que había miel debajo de la lengua. Y eso que estoy leyendo los pasajes más amables, por, por eso de que estamos en un área familiar. ¿no? no, aquí veo unos cuantos infiltrados. Las personas tienen relaciones sexuales porque lo disfrutan. Y no hay nada de malo en eso. El, el sexo es libre en el matrimonio, es libre de culpa, libre de culpa. La gente, ¿por qué busca sexo afuera en el mundo? Porque les da placer. Y a veces lo que hacemos es que distorsionamos ese placer y pensamos que el problema es el placer, no. El problema no es el placer El problema es que la meta sea el placer Que el placer sea lo único que busquemos El sexo en el matrimonio está supuesto de nuevo A ser libre de culpa Dios le ha dado esto Escúchelo Y lo voy a decir con toda la entonación Que se me permita en la lengua castellana El, tex, el sexo en el matrimonio Ha sido dado como un regalo Como un regalo para que encuentre un gran deleite dentro de su matrimonio es un regalo y escuchen lo que voy a decir porque estas dos cosas sí se pueden ser, decir juntas eso es sexo para la gloria de Dios por extraño por extraño que eso pueda sonar ¿verdad? Que, que uy sexo para la gloria de Dios. Ah, pero la Biblia dice que debemos hacer todo para la gloria de Dios. Ay, sí, pero eso no. Ah, se me olvidaba que cuando eso está pasando, Dios hace esto. Por supuesto que no. Y por muy privado que eso, que eso sea, para nosotros hace parte de lo que Dios creó para nuestro deleite. Dios pretende unir ambos, dentro del matrimonio. Sexo agradable, placentero y libre de culpa para la gloria de Dios. Porque es mi esposa, es mi amada, es con quien estaré hasta el último día de mi vida. No tengo culpa porque Dios bendice eso. La mayoría de nosotros asociamos el sexo solo con esta razón, con placer. Y cuando pensamos acerca de... Tener sexo, pensamos en el placer y la satisfacción que obtenemos de la experiencia. Pero si esa es la única disposición hacia el sexo, es decir, para obtener placer nosotros mismos, eso va a hacer que sea esencialmente egoísta. Y por eso eso involucra el amor genuino y verdadero de un esposo por una esposa. Si usted está entrando en la experiencia sexual solo por lo que puede obtener y no por lo que puede dar, puede terminar frustrándose cuando encuentre que no todo lo que está sucediendo está satisfaciendo sus expectativas. El placer del sexo y la satisfacción también está en lo que yo estoy produciendo, en el placer y la satisfacción que yo estoy produciendo a mi amada o a su amado. Allí también yo puedo encontrar placer. Entonces puede que en algunas ocasiones termine bien para los dos, puede que en algunas ocasiones termine bien para uno solo, pero al fin y al cabo, el propósito de todo eso, ¿cuál es? La satisfacción mutua. Y no está solo en la satisfacción personal o egoísta. Y de hecho, la razón por la que debemos entender que el sexo va más allá del placer Y que tienen que ver con el amor sacrificial es, si algún día tu esposa o tu esposo, Dios guarde, tiene un accidente y no puede tener más nunca relaciones sexuales o por algún problema perdió la capacidad, la sensibilidad, lo que sea un problema neuronal, ¿quién sabe? ¿Tú vas a dejar a tu esposo? ¿O tú vas a dejar a tu esposo? Porque la filosofía del mundo lo que te dice es, mira, dale eso, porque si no se va, te deja. Qué triste, hermano, que un matrimonio tenga que llegar a sostenerse en unidad, solamente a expensas de eso, del sexo. Pero qué triste que un matrimonio unido no refleje eso en un deleite mutuo que Dios le ha dado como regalo. Así que fíjense que esto nos da otros lentes y nos permite ver el, el sexo de otra perspectiva. Y decir, Señor, gracias, gracias. Gracias porque todo lo que tú hiciste lo hiciste bueno Delicioso y placentero Y en eso yo puedo dar gloria a Dios Ese placer no lo hace mundano Por el contrario, ese placer lo hace más divino Porque viene de Dios Mis hermanos, créanme, no hay mejor antídoto Para la tentación que esa Que el verdadero deleite en el regalo que Dios nos ha dado por eso es que Pablo dice en 1 Corintios 7, vuelvan a juntarse en uno para que no los tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Pero no es porque yo tenga que tener satisfecha la necesidad biológica. No, es que estoy tan completo en mi esposa y en mi esposo, que estoy satisfecho, que estoy pleno. Y eso nos va a ayudar, hermanos míos, también a entender que, y creo que José lo tocaba ese tema cuando habló de matrimonios aquí, Tenemos una vida por delante, ¿cierto? A veces puede que salga bien, a veces es un poco frustrante, a veces es rápido, a veces los niños tocan la puerta, pero mañana es otro día. A veces vienen las enfermedades, las calamidades, las dificultades, los problemas, las costumbres menstruales, pero vienen 28 días más. Y tendremos muchas otras oportunidades. Y ojalá pudiéramos esposos poder generar un ambiente alrededor de eso. Y si en ocasiones podemos hacer una cita que termine en un lugar para los dos especial. ¡Qué maravilloso! Porque estamos premiando eso que Dios nos ha dado y disfrutando eso que Dios nos ha dado. Mis amados, que Dios nos ayude a hacer todo para la gloria de Dios, incluso una expresión tan íntima del matrimonio, como lo es la relación sexual. Que así sea. Yo no voy a preguntar si hay preguntas, porque yo sé que no van a preguntar nada. Entonces, este... <ríe> pero creo que nos quedan unos minuticos. Si alguien tiene alguna pregunta de algún amigo que le haya pasado, de alguna amiga, de una prima que le contó. El amigo, el, un compañero del colegio me contó... <ríe> Pero ojalá sean preguntas, ¿verdad? Eh, Denle un segundo, hermano. Aquí tenemos a, a Roberto en ejercicio. Eh, que no es precisamente una pregunta, pero sí un aporte con un versículo donde, que habla acerca de, de, del deleite, uh -huh. ya que creo que está en Eclesiastes. Dice, deleítate con la mujer de tu juventud. Así es, amén. Exactamente, muchas gracias, mi hermana. Y eso es muy bueno. Ojalá hubiésemos podido abordar todos los pasajes, ¿verdad? Que hablan acerca de ese deleite, pero creo que ese es un muy buen texto que nos ayuda precisamente y nos anima a pensar en ese deleite de manera mucho más eh, puntual. ¿Quién más? ¿Todo bien? Bueno, hay solteros aquí, ¿verdad? Yo creo que también es bueno que ellos puedan escuchar eh, sobre, sobre esto, precisamente porque les ayuda a tener expectativas realistas de lo que debe ser el matrimonio. Y nos prepara en cierta manera, para eso. Así que, mis amados, vamos a orar. Vamos entonces a pedir al Señor que nos, nos ayude. Y los que nos ven también a través del video, eh, esperamos que también sea para, para su edificación. Así que vamos a pedir al Señor que nos Ayude, Padre, gracias, Señor, por permitirnos abordar este tema tan importante, pero tan necesario para nuestros matrimonios. Gracias por recordarnos, Señor, el principal propósito por el cual nos diste el sexo como un regalo para los esposos, y es que podamos usarlo para la gloria de Dios. Y eso implica que reflejemos unión a través de una comunicación, a través de nuestra mente, de nuestras emociones, y también físicamente que también señor a través de él podamos hayamos podido traer a nuestros hijos y los que aún no han podido señor y que están orando a ti para poder tener hijos señor te pido padre que también escuche sus ruegos y su deseo de poder señor eh, extender sus generaciones te pido padre que les concedas también el regalo de los hijos para que puedan señor también disfrutar de eso que tú provees a través del matrimonio, pero también gracias Señor porque podemos glorificarte a través del placer que provee Señor tener unión íntima con nuestras esposas y que podamos Señor a través de ese placer meditar en la grandiosa realidad de que hay algo más grande que eso, más placentero, más eh, duradero y eterno que será nuestra comunión contigo por los siglos. Ayúdanos a meditar, Señor, a través de algo tan privado, en una realidad tan gloriosa como la unión contigo, Señor Jesús. Gracias te damos y oramos, Señor, por tu gracia y por tu favor en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.